0: French Connection. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 235 de la French Connection. Cette semaine, on a presque tout le monde avec nous. On a Jacques. Bonjour tout le monde. Guillaume, salut Poggy. Bonjour tout le monde. On oh, a Steve. Bonjour, bonsoir. Yes. <coughs> Richet, <chéris>. salut. Salut. <rire> C'est l'inverse de d'habitude. Salut Gab.
1: <rire> salut. <rire>
0: Et on a euh, comme invité Pascal. Salut, Pascal. Bonsoir. Yes, no shameless plug, il ben, n'y en a pas vraiment, ou presque peu. Euh, le shop du Hackfest devrait avoir un refill éventuellement sur shop.hackfest.ca, le Discord sur euh, discord.ackfest.ca. Euh, on a une mini-CTF de babillard électronique de BBS que vous pouvez euh, vous joindre euh, au milieu décembre. La pub est sur le Discord dans le channel BBS. Donc, gênez-vous pas, aller là. Euh, J'allais faire la pub sur euh, notre euh, événement du 14 décembre, le SP des fêtes, mais il est sold out. C'est euh, cela. Merci à tous de vous avoir inscrits. Il reste peut-être une ou deux places qu'on va rajouter, là, mais c'est ça. Steve, tu veux une place, si ça as à le dire?
2: <rire> ouais, c'est dans le possible. Je <rire> ne penserais pas que ça se remplirait, par exemple.
0: Oui, oui, c'est quand même surprenant, ça c'est fait rapidos. Fait que, quand même cool. T'as une petite shameless plug, mon Steve?
2: Oui, tout simplement pour préciser que le, le RISC tient sa conférence maintenant le 21, avril, 21 février, pardon, ça se posait d'être plutôt euh, avant Noël, mais il y a eu des contradictions logistiques, voire grèves, et qui fait en sorte qu'ils ont déplacé cette formation-là, qui est lieu au Palais des Congrès de Montréal le 21 février.
0: Super, merci beaucoup. Ah, mais on commence ça avec notre euh, Friends Connection. Richard, tu peux nous introduire ça. Là, ça fait longtemps, ça me semble. Que ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait.
2: Ah, ça fait longtemps, donc on va commencer avec ça.
0: Oui, bienvenue à la Friends Connection. Yes! Donc, euh, salut Pascal, merci d'être avec nous. Merci à vous. Yes, bien, ton euh, première question euh, bien, bien facile. Euh, quel est ton nickname sur le serveur du Discord?
3: Oui, moi, c'est Minkowski sur le serveur. Donc, euh, je, je traîne là souvent, surtout le soir. Là, la journée, c'est occupé. Fait que...
0: Ouais, il y en a une couple qui devrait être content de savoir que tu as participé. Fait que c'est cool.
3: <rire> ouais, <rire> j'avais des pressions. Ouais.
0: <rire> un petit peu de pression, un petit peu de pression. Euh, ouais, fait qu'on y va avec nos dix questions habituelles, puis après ça, on parlera de, de, de notre sujet de l'année, qui est euh, le fait qu'après sept ans, quelqu'un a réussi à craquer le code dans le logo du podcast. Woo, good job! Mm -hmm. <rire> fait que Pascal a réussi à faire ça, fait qu'on en parlera après un peu, puis on fera le release de tout en même temps du podcast et de, de ton blog post. Donc, euh, habituellement, la question est pourquoi tu as choisi un emploi en cybersécurité? sécurité mais là, ce serait plus euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans le domaine, puisque je pense que tu es développeur.
3: Oui, bah euh, ben, effectivement, je suis développeur, mais j'ai un intérêt là, depuis… à euh depuis toujours pour la, la sécurité c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné puis j'ai toujours fait des des trucs sur la, sur le side en guillemets, là, pour la pour la sécurité c'est moi le lieu de service à, à mon travail quand il y a des quand il y a des affaires qui font pas moi, euh, qui qui me vont pas au niveau de la sécurité là, mais principalement mon travail c'est d'être développeur donc il y a peut-être 10 de ma tâche là, qui est, qui est de s'occuper de la sécurité donc je fais un petit peu de sensibilisation quand on a besoin puis euh, je, je suis aussi membre du euh, de ce qu'on appelle le P-Cert, la Product Security Incident Response Team pour euh, certains de nos produits. Puis un petit peu de traitement de ligne aussi euh, pour les nouveaux produits qu'on fait. Mais fait que c'est ça. C'est un petit 10% de sécurité. Donc euh, à part ça, ben mon intérêt pour la sécurité, c'est principalement parce que c'est un sujet que j'ai toujours trouvé passionnant. J'aime ben, bien le Red Team, mais je suis pas, euh, je, je suis plus là de de par mon travail, là, du côté Blue Team.
0: Très cool. Et en fait, déjà sur notre prochaine question, es tu es plus Red ouais, ou Blue
3: Team? Ouais. J'ai spoilé la question. Ouais. <rire> <rire> ouais ben, plus euh, Blue Team, mais je te dirais que et, du, coup, du point de vue Red Team, il n'y a rien de mieux qu'une bonne preuve de concept pour faire avancer les affaires. Donc, euh, des fois, de juste pointer les choses qui pourraient être vulnérables, c'est pas suffisant pour faire avancer les choses. Donc, quand tu as une belle preuve qui est qui, qui démontre un problème évident, ben là, ça aide à faire bouger les choses un petit peu plus vite. Le fait il y a un bleu à, avec une touche de rouge.
0: Très cool. Ouais, euh, un petit exploit, ça donne des budgets des fois. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en termes de cybersécurité?
3: C'est la dette technique. Toutes les, les librairies, les vieux logiciels, puis les patentes les qu'on n'upgrade jamais parce que ça marche, ça, ça, ça fait un temps jusqu'à temps que tu aies un, ce qu'on appelle une « catastrophic failure », que tu te lâche, puis là, là c'est la catastrophe. Puis, euh, upgrader une librairie ou un logiciel qui est euh, 10 versions majeures en retard, c'est toujours le, le bordel. Steve, veux-tu nous parler de ça
0: gouvernement? Je <rire> euh... <rire> Il sourit même pas. Oh,
1: bah. euh... Il n'est plus capable. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque en termes de cybersécurité?
3: Ben, je, je sais que les gens trouvent déjà qu'on a assez de lois et de réglementations, mais euh, certaines portions de la sécurité, où est-ce qu'on est un petit peu en retard, puis devrait euh, avoir certaines lois supplémentaires qui forcent les, les développeurs comme moi, puis les compagnies qui font du développement, à implémenter certains contrôles de base en sécurité. Je sais que ça commence là, pour plusieurs choses, là, mais on... Euh, on a un gros retard par rapport, euh, si par exemple on compare euh, aux voitures. Tu sais, les voitures, quand tu t'en vas au magasin, tu achètes une voiture puis elle est sécuritaire par défaut. Ça ne vient pas sans frein, ça ne vient pas sans coussin gonflable. Ça devrait être la même chose avec les produits de sécurité. Là. Ça ne devrait pas venir avec euh, plein de trous euh, par défaut.
0: Agree. Puis la sécurité ne devrait pas être euh, quelque chose qu'on paye en plus à la Microsoft, payer pour avoir du tout effet. Pas oh, toujours super. La question la plus importante de la journée, puis de ananas, oui ou non?
3: Oui, je pense que c'est un. En général, c'est un crime contre l'humanité de mettre des fruits dans un repas principal. Yes! Oh, enfin! Pas d'ananas.
1: Manque d'ouverture d'esprit, c'est.
2: Oui. Voyons, il y a du bruit, ça la ligne. Qui est là? Il faut être
1: inclusif
4: des fruits dans ce cas-là. Allô? Voyons ce qu'il y a là. La tomate c'est un fruit, non Oui. Non. Ouais,
3: techniquement,
4: oui.
1: Et puis toi, es c'est un pour... légume.
0: Et <rire> 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 tu sais pourquoi la, 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 la tomate c'est un fruit
1: mm. Pas
0: parce, parce qu y a que pain et et yeah, pensez à d'autres choses. Euh, <rire> ne faites
4: pas, fait pas dans la salade de fruits, par contre.
0: Non, non, non. Euh, Est-ce que tu as une source particulière d'information ou ce que tu t'informes en cyber ou autre que tu aimerais partager?
3: Ben je, je suis plus euh, quelqu'un de podcast, là, fait que j'écoute beaucoup de podcasts, là, euh, Risky Business, puis aussi, le, y a le podcast de la compagnie Black Hills Information Security, là, qui a, qui font quelque chose à chaque semaine avec des nouvelles. fait que Ça, c'est bien. Ils ont des show notes aussi ouais, dans lesquelles il y a des liens. Puis, de ce temps-ci, ce n'est pas vraiment une source d'information, mais peut-être euh, une source de formation. Dans le temps de Noël, il y a le SANS Institute qui fait le Holiday Hack Challenge. Là. Fait qu'il y a des, un genre de petit CTF, le, le fun même à faire avec des enfants. Là. Donc, euh, est, ça, il y a plein de choses à apprendre à ce niveau-là. Très, très cool. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une pratique de cybersécurité que tu aimerais voir... Le... Monsieur, madame, tout le monde a appliqué et pourquoi?
3: Euh, ben, On parle souvent des, euh, des gestionnaires de mots de passe puis des, euh, du tout effet, là, mais ça, c'est pas facile pour tout le monde d'appliquer ça. Je pense que peut-être que la plupart des produits devraient venir avec un, un feature qui fait que c'est sécuritaire par défaut puis que le, le monsieur, madame, tout le monde n'a pas besoin de s'occuper trop de la sécurité, surtout avec des produits complexes. Là. Moi, je pense que plus peut-être en entreprise, je, les gens font, je parlais de la de, dette technique tout à l'heure, les gens font pas assez attention à la chaîne d'approvisionnement des logiciels. Là, fait que ça, ça devrait être une chose qui devrait être intégrée à la sécurité de tous les jours dans les, dans les compagnies. Là.
0: Puis, est-ce qu'il y en a une de ces pratiques-là que tu as toi-même la difficulté à gérer
3: oui, mon, mon réseau euh, personnel à la maison avec des enfants puis tout, des, des fois, ça devient rapidement le bordel. J'aimerais ça avoir un, une gestion plus serrée de mon réseau personnel, mais c'est pas toujours facile quand ça se met à crier parce que le Wi-Fi est down pendant cinq secondes.
0: <rire> ouais, belle situation que pas mal tout le monde est rendu. Hein? <rire> euh, Est-ce que tu lis des livres sur la sécurité ou autre que tu aimerais partager?
3: Oui, ben je suis un gros fan de No Starch Press, là, une petite compagnie américaine là, qui euh, fait des livres de qualité. Là. Fait qu ont, euh, il y a un livre assez récent qui ben, date de quelques années sur les euh, Kubernetes là, qui est quand même bien. Là. Fait que ça va assez en profondeur. Mais en général, là, la plupart de leurs livres, là, tu te trompes pas beaucoup en, en allant vers eux autres.
2: Là. Et
0: euh, ça, c'est je pense c'est la deuxième plus importante question euh, traditionnelle au Crémeuse.
3: Euh, traditionnel, j'aime ça quand c'est vinaigré puis euh, un petit peu de punch. Oh, on a même le, le pourquoi, c'est rare qu'on l'a cela.
1: Early bird ou... en fait, justifie-toi.
3: Ouais, c'est ça. <rire> Early bird or night or... Ouais, ben je, je suis forcé de par la vie de me lever tôt, sauf que j'ai de la misère à me coucher de bonne heure là, fait que je, <rire> je suis plus euh, quelqu'un qui vit de, de nuit, hein, au moins jusqu'à jusqu'à minuit peut-être là.
0: Perfect. Et merci beaucoup pour avoir participé à la Friends Connection. Euh, on va continuer quelques nouvelles, puis après on revient avec ton sujet. Puis n'hésite pas euh, si tu veux participer à euh, toute discussion, évidemment. Euh, Francis euh, devrait arriver dans deux petites minutes. Euh, commençons avec le, le, le... Quand faut que tu le dises, Gab, j'ai encore oublié. Le, le genre excuse le Jacques c'est quelque chose, là.
5: C'est <rire> Gab qui avait quand même. j'accuse! J'accuse!
1: J'accuse!
5: J'accuse le pétage de... Ça, prend, de ça prendrait
1: comme un, une musique dramatique puis un éclair. J'accuse!
0: Je sais, un autre wave à faire. <rire> J'arrête pas de dire en demander. Euh, ouais, ben, vas-y, mon genre, qu'on t'écoute sur le sujet d'opinion, un petit pétage de code. C'est quoi, ça, ça, ça va pas de ton bas Guilty.
5: Non. Non, non. Euh, on dirait que plus je vieillis, j'ai ben, moins j'ai de tolérance pour la stupidité. Euh, Puis en plus de tout, on dirait le, le, le moins j'ai retenu de l'exprimer, hein, comme j'ai euh, élaboré clairement durant mon talk au Hackfest, euh, sujet que j'ai abordé là, clairement au Hackfest durant mon talk. Fait que la semaine dernière, je crois, ça, le Cybersecurity Infrastructure and Security Agency des États-Unis, euh, a rapporté que le Islamic Revolutionary Guard Corps, qui est une branche des forces armées iraniennes, euh, exploite des PLC Unitronics qui sont fabriqués en Israël. PLC Programmable Logic euh, euh, Computer. C'est le genre de petit mini ordinateur qui contrôle des, des, des systèmes opérationnels. C'est utilisé là, dans euh, surtout les systèmes d'eau et d'assainissement, dans in d'autres industries aussi, les compris d'énergie, la fabrication de produits alimentaires, de boissons et les soins de santé. Donc depuis au moins le 22 novembre cette année, il y a des acteurs euh, cyber affiliés au IRGC qui ont continué à compromettre les identifiants par défaut des appareils Unitronics. Fait que CISA exhorte toutes les organisations, en particulier les organisations d'infrastructures critiques, à appliquer les recommandations énumérées dans la section des atténuations de cet avis pour atténuer les risques de compromission. C'est quoi qu'on fait? On déconnecte le PLC de l'accès Internet, puis on change tous les mots de passe pour ne pas utiliser les mots de passe par défaut. Patage de coche avec trigger warning. Guilty. 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 Faut-tu être fucking cave? Exposer des appareils de genre-là directement sur Internet sans passer par un VPN ou un autre bastion quelconque, puis laisser le mot de passe par défaut. Hey, moi là, c'est facile. Toutes les six admins qui sont responsables pour ça puis tous les gestionnaires en ligne jusqu'au CIO, CISO, ils perdent leur job, C'est avis, à vie, ils sont tagués. La seule chose que ces gens-là devraient faire, c'est de mettre une veste bleue, pousser des paniers au monde qui rentre, puis dire « Bienvenue chez Walmart ». Ils devraient rien faire d'autre. C'est simple de même. Tu sais, au Canada, là, on a la loi C-27 qui incite les organisations les de télécom, des infrastructures critiques, Steve connaît bien ça, euh, de protéger ces infrastructures-là. Mais... Si on est des gens, là, si les gens qui gèrent ces infrastructures-là, ils n'ont ont, ont, ont pas un quotient intellectuel plus élevé que leur pointure de soulier, On est dans marbre. Hein? Là, j'ai un ça autre va, révélation. Ça va pas bien, là. Hein? Ça va pas bien, là. <rire> non. J'ai une autre révélation. Tu là, il y a de cybersécurité, là. Il y en a une tonne, hein? CYbersécurité Canada, NIST, ISO, CIS, bla blablabla. Pis toutes les soupes alphabètes là, que les gens mettent à côté de leur nom sur LinkedIn, là, CISSP comme TI, SACA Security+, Plus, SSP, blablabla, bla savez-vous quoi? Ça sert à rien. mais en 2023, on doit encore composer avec des liens de même, et, et avant d'aller au cégep, là, on va, à, on va à où à l'université? On commence où? On commence en maternelle, puis après ça, on va aux primaires. Mais ben, là, quand je vois des histoires de même, là, je pense qu'il y a bien des organisations qui devraient reprendre leur année de maternelle. Voilà descendre ma boîte à salle Ça fait du bien <rire> C'est comme thérapeutique.
2: Guilty.
5: <rire> Guilty. Oh ben, les bruits de prison. Hein.
2: <rire> Ce qui est intéressant de qu'est-ce que Jacques apporte, euh, il y a une dizaine d'aqueducs, de, de systèmes de traitement d'eau aux, aux États-Unis qui ont été pris dans Balance là-dedans. Euh, celui de la Floride a été déclaré le 27 novembre. C'était celui de la Pennsylvanie qui a mis le feu à cette nouvelle-là. Et en fin de semaine, j'ai fait un petit scan. Il y a détecté quatre au Québec, euh, dont trois qui ont été résolus euh, hier quand j'ai regardé la dernière fois, ben, je les ai rapportés euh, aux ciseaux de cette organisation-là. Fait que il euh, y a des ciseaux qui font le job. Après, c'est pas pire. Euh, ils ont prévenu le, le pire d'arriver, mais il en reste toujours un qui est encore visible euh, sur les Internet. C'est quand même assez intéressant. Euh, mais je suis d'accord avec toi, genre que à un moment donné, là l'incompétence faut qu'elle soit dénoncée et il faut qu'elle soit justement traitée. Mais cependant, que je suis en désaccord avec ton approche. Si on les met toutes dehors, c'est toutes les autres sites, on va être pognés à faire la job, on va faire la job pour 10 personnes, ta
5: C'est le problème, j'avoue, là. Écoute, à avoir la quantité d'incompétence, qu'on en parle assez souvent ici sur le podcast, là, ça ferait bien du monde euh, qui travaille chez Walmart, qui applique chez Walmart, <rire> et qui, qui prend la relève. Hein? <rire> ah,
1: il
0: n'y aurait, aurait plus de pénurie de main-d'œuvre. C'est <rire> parfait. Oh, Walmart.
4: Non. Pas chez Walmart, là. <rire> <rire> Mais tu sais, genre, moi, ce que je trouve drôle dans ce que tu dis, c'est. Bon, on a une campagne d'agents étrangers qui ciblent des PLC bien précis en 2023, euh, par des méthodes du bord, euh, de très bas étage. Je pense qu'on devrait peut-être se souvenir qu'en 2010, c'est les États-Unis qui ont attaqué l'Iran avec Stocksnet. Et comment? Avec des clés USB. Et qu'encore là, on a des gens qui branchaient le clé USB, euh, dans, dans n'importe quoi, on propagé ce vers-là à l'international. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Euh, je pense comme tu dis, bon, la belle soupe d'alphabet, euh, après les, les noms, euh, ça se demandait à quoi ça sert. Puis je pense justement, là, on a souvent eu cette discussion-là ici sur le podcast à savoir est-ce que est-ce que les gens en cybersécurité ne servent pas justement comme euh, un peu de, de, de d'exutoire pour les, les directions à savoir OK, on investit dans des ressources qui sont prêts à nous dire que le pont Champlain s'écoulera jamais, donc euh, à savoir que bon euh, on va trouver quelqu'un qui va nous dire que c'est sécuritaire, qui va nous attester que c'est sécuritaire, ne serait-ce que pour pouvoir dire qu'on a fait notre, notre due diligence et si euh, il arrive quoi que ce soit ben on s'en on, on lave les mains parce que bon euh, mais, quelques mais a pas long, là. des affaires de
5: même. Là. On est tout vraiment dans le domaine de la cybersécurité là. Moi, je dis non. On est dans le domaine de l'hygiène de base de TI qu'on mentionne tout le temps. Pat, c'était qui le gars qui est venu de New Hampshire, là, qui a parlé de... Oh, mon Dieu, c'est un anglophone, évidemment, américain, là, puis il parlait là, des euh, euh, VPN, des VPN, de la fausse sens de sécurité. Oui, Jim, Jim. Ouais. Jim. Euh, il a dit une chose, tu sais, comme moi avec les cheveux gris, là, dans notre temps, là, ça n'existait pas. des experts en cybersécurité, c'était les 6 puis on faisait les choses comme du monde, c'est boire. Ouais. Ça, pour moi, ça ne tombe pas dans le domaine de la cybersécurité, c'est juste du gros bon sens, mais semble. Sans... T'es en TI, t'es un 6-admin, tu ne mets pas des affaires dans main disponibles sur Internet avec des mots de passe par défaut. Là, faut-tu revoir le... ce qu'on apprend à l'école, peut-être?
2: <rire> le gros bon sens, oui, définitivement.
0: <rire>
2: ouais,
5: ça, on euh, faut, faut Il faut Tout, tout bon dire, monde si tu sais le monde que...
2: comme lièvre, manger une pomme, parler
5: de gros bon sens. Hein. Mais justement, parler on... de gros bon
2: sens. <rire> Mais euh, tu sais, ça, ça a été motivé par le conflit, puis euh, la déclaration, comme j'ai mis dans le chat, euh, Cyber Avengers se sont dit, on va s'attaquer à tout ce qui est hardware israélien, n'importe où sur la planète. fait que c'est pas parce que c'est pas en Israël, c'est pas au Moyen-Orient que ça sera pas touché maintenant, c'est euh, vraiment des, une approche globale, et c'est pour ça qu'on réfute, pas on réfute, mais on rappelle toujours ce message-là, que tout le monde réfute, c'est-à-dire de prendre soin de nos, notre matériel, notre équipement, de faire attention à qu ce qu'on a ici, revoir les procédures, revoir l'évaluation de menaces et de risques principalement. Mais encore une fois, il me fait rire de moi quand on ramène ça là, un peu partout à des, à des instances en autorité, puis là, ils me prennent pour un épais.
4: Ben, je pense justement que c'est un très bon point, Steve, à savoir que justement, comment ça se fait qu'un sysadmin a mis ça public parce qu'on lui a demandé parce qu'on lui a probablement dit que ben, si toi, tu le fais pas, on va trouver
2: quelqu'un qui va le faire. Non, ben, je suis plus pas... d'accord, Guillaume, avec ce que Jacques disait tantôt. C'est inconscient. Il s'est juste fait dire, probablement, le gars, installer, fasse sûr qu'on est capable de se connecter à distance. Il n'a jamais rien vu d'autre parce qu'il ne connaît rien d'autre.
0: Alors, je veux dire, au niveau du code, c'est la même
2: chose. Là. Ben oui! Ce, que, ce, qu ce qui
0: monte presque au secondaire, la majorité des entreprises ne le font pas. Les problèmes d'autorisation, c'est 80-90% des, des problèmes qu'on trouve dans un pentest. Est-ce que A peut accéder à B? Tu es supposé d'au minimum de checker ça. Je te jure, là, ça fait 15 ans que je fais du Pentest. C'est ce qu'on trouve dans toutes les applications. puis Pas, pas juste des titres, là, les plus grosses que vous utilisez à tous les jours. Euh, Fortune 500, c'est ça aussi le problème. C'est incroyable. Fait que, ouais, tout va bien, mon Jacques, je pense, que c'est en dit
5: Oui, oui, comme je disais, c'est thérapeutique un petit peu là, de, de se défouler comme ça, là. ça fait du bien. <rire> mais... Yes,
3: Pascal. Ouais ben pour être un, un peu là-dedans, là, on parlait des contrôleurs puis tout ça, là, souvent, c'est quand c'est installé euh, dans une compagnie, c'est pas toujours euh, quelqu'un de spécialisé en informatique qui installe ça. Là. Des fois, ça peut être juste euh, un gars de plancher qui va suivre une procédure, puis euh, il y a certains de ces contrôleurs-là contrôleurs par contre qui sont à l'intérieur de d'autres machines donc euh, la personne qui va l'installer c'est même pas que c'est ouvert puis pour avoir du service de la compagnie qui t'a vendu la machine les autres ils disent tu dois laisser ce port là ouvert parce que c'est par là qu'on va se connecter puis la personne qui l'installe euh, connaît rien de ça donc euh, c'est pas sécurisé puis tu te retrouves exposé à cause de ça
0: Ouais, les boîtes noires, c'est un méga problème. Le fait, ça, c'est tout relié aussi au, euh, au droit de réparer les, ce que tu achètes, là. Que ça revient au même à sécuriser ce que tu achètes. C'est un, un bordel, là, Ça n'en parlait aujourd'hui, justement, sur, sur le serveur, tu sais. Tout ce qui est les, les trucs médicaux et autres. Euh, puis puis n'importe quoi, SCADA, etc. Il y a quelqu'un qui m'a texté il y a une couple de semaines. Euh, des grandes entreprises du Québec ont du SCADA exposé sur le web, là, dans Shodan. Je veux c'est une blague, là.
4: Moi, ouais, j'étais surpris quand Steve a dit « J'en ai trouvé quatre. » ouais mais il a pris cinq minutes. « bon, Passe destiné. deux mois, tu vas en trouver douze minutes. » mais, mais c'est
2: spécifique avec ceux qu'on parlait. Ouais, ça, oui, c'est ça,
4: exactement. Non, non, tout à fait. Mais ces systèmes-là sont, sont partout. Même euh, ici, on, on est capable de les, les pogner via les, via les systèmes radio. Je veux dire, ils ont, ils ont des ouais. interfaces radio exposées. Euh, ça leur envoie des, des messages via « pagette. Euh, C est, c est, c est, ces systèmes-là sont extrêmement publics de par la nature. Donc, c'est sait pas sécurisé pour deux semaines.
0: Yes. Euh, Passons à, à nos nouvelles. Mais avant ça, je me suis fait dire qu'on a un segment spécial. fait qu'on va écouter ça. Tout le monde est sur mute et euh,
3: on y va. À la pizzeria chez Jacques, on vous aime à l'année. Mais on vous aime encore plus à votre anniversaire. Pour votre journée spéciale, la Pizza Jacques Extra Nana Extra Large vous est offerte pour vous et vos convives. Demandez le spécial!
6: La Jacques Extra
2: anniversaire.
3: Laissez notre équipe dévouée vous faire la sérénade
2: et créer le malaise juste pour vous, ainsi que tout notre restaurant Pack, qui va vous regarder tout le long. Hey, c'est la fête à Jacques Sauvé. Qu'est-ce qu'on en pense, les amis?
1: Hey, voyons, là. Oh, my God. Oh my God.
5: Un rappel, ben mm -hmm. oui. Bon, bon, bon. Fait que là, quoi, y a-tu quelqu'un qui va me livrer une vidéo aux un ananas, là? ça aurait
1: été bon. Ça laisse. Quelqu'un qui sonne en même temps, simultané, <rire> genre, c'est pas toi. <rire>
5: merci, merci, les amis, vous êtes drôles. <rire> euh...
0: Puis, ce qui est cool de tout ça, c'est quand même là, incroyable. Patrick, que, par a... contre,
1: ça t'engage à faire ça pour tout le monde. Oui, c'est <rire> ça. Il <rire>
0: va <rire> falloir inventer une autre publicité que les autres. Mais non, mais ce, qui, ce qui est drôle, c'est qu'on ne s'est pas réunis pour faire ça. Ça a tout été sur le site. Chacun de son bord, ça a marché. <rire> Très solide. Euh, yes. Ben. Wow. Bon, ben, allons-y avec nos super nouvelles. Euh, Guillaume, parle-nous du Bluetooth un peu, euh, parce que ça, c'est cool, là, se connecter un peu partout euh, si facilement.
4: Oui, Patrick. Euh, dans le fond, une grosse, de, une grosse faille de sécurité, pardon, dans la stack Bluetooth, euh, qui a été mise à jour. Euh, ça n'a pas été publié encore, donc, c'est le numéro CVE, vous pouvez le voir dans, la, dans les chaudons. En gros, c'est de permettre du pairing d'appareils sans autorisation. Donc, euh, c'est des, des remous d'une vieille faille que, qui, dans certains cas, peut être exploitée apparemment, donc euh, selon les gens là, qui ont rapporté ça. Euh, donc, ça date, des euh, stacks les plus vieilles qui ont été euh, euh, vérifiés, ça date de 2012. Donc, ça fait au-dessus oui. de 10 ans que cette faille-là existerait là, dans, les, euh, dans les stacks Bluetooth. Et donc, en gros, ça permet de pairer les appareils avec... Euh, des périphériques, donc de payer par exemple un clavier pour injecter des, euh, des séquences de touches ou même euh, il y en a certains qui, qui allèguent à, à, à de l'exécution de code à, à distance. Donc euh, une faille qui est quand même assez troublante et qui ouvre la porte là aussi avec le, le, les délais là, que ça prend à, à patcher. Par contre, euh, Google s'est défendu de, de, de dire qu'ils vont incorporer un patch rapidement. Donc, euh, qui serait séduit pour euh, en décembre, qui va être fait over the air pour tous les appareils Android. Donc Android est parmi les plateformes vulnérables, il y en a qui disent que euh, euh, Mac OS aussi. Donc euh, beaucoup de personnes qui attendent des détails de la fin ils n'ont pas, pas été encore publiés. Euh, les, les chercheurs là, qui veulent publier ça dans le cadre là, de, de conférences, c'est surtout laisser le temps aux manufacturiers là, de sortir des patchs pour leur stack Bluetooth. Mais bon, euh, on a un beau lien vers le les GitHub des chercheurs d'Angers l'autre. Donc, si vous voulez avoir des, plus de renseignements, c'est disponible là-bas. Donc, euh, une autre belle faille sur Bluetooth. C'est quand même pas mineur, vous connaissant la quantité d'appareils Bluetooth qu'il y a sur le marché et dans nos écosystèmes, c'est euh, plus ou moins intéressant. Euh, oui ça après le
0: defcon ou ce que étais capable de faire du airplay partout, <rire> airdrop je pense.
4: Ouais ben tu sais dans, dans, dans un contexte par exemple de, de, de cellulaire c'est quand même pas trop pire. Par contre Android qui dit Android dit Android auto donc euh, ça fait des méchantes mm -hmm. belles attaques par drive-by de pouvoir pirer un clavier à un chat qui passe euh, puis d'injecter des séquences de, de de touches et de claviers assez yes. assez ces
0: là donc. Ça fait très 2010 qu'il n'y avait pas la sécurité, c'est Bluetooth, puis tu t'installais sur le bord de l'autoroute à injecté de l'audio à tout le monde.
4: Oui, tout à fait. Puis en fait, ouais. Bluetooth commence à être quand même exploité de façon extrêmement... Euh... Euh, extrêmement lourdes euh, de, de toutes sortes de façons. Bon, bien sûr, il y a toujours des failles occasionnelles qui arrivent qui nous permettent justement de air faire jouer de l'audio, de mettre des écrans de touches, mais aussi, bon, d'exploiter les, les, les partages de contacts pour créer des bases de données massives de, de gens, de traquer les, euh, les systèmes de, de voitures, par exemple, donc de traquer les voitures avec des antennes sur le côté des... des euh, des routes où on peut justement euh, suivre les, les mouvements des, des voitures par leur, euh, leur signature Bluetooth. Donc, euh, c'est de plus en plus utilisé là, euh, du fait que c'est un protocole qui est quand même assez simple, qu'il y a énormément de parties mobiles, donc euh, beaucoup d'opportunités à venir.
0: Très Mais, intrusif. J'ai oh, j'ai changé, euh, ben, pas j'ai changé, j'ai une nouvelle voiture, fait, il a fallu que j'achète des pneus d'hiver. Ils m'ont dit, tu devrais acheter le dongle Bluetooth, tu sais, pour savoir la pression des pneus. J'étais <rire> comme, ouais, on s'en fout l'hiver, hein, c'est pas grave. Elle dit Ouais, mais je te le suggère fortement parce que c'est pas juste la pression des pneus à cette heure. C'est des détections de plein d'affaires pis ils, sont... ils disent que si tu le mets pas, ben, ton dash au complet flash tout l'hiver. Fait que tu détection de mouvement de caméra, il y, y a plein de censures dessus. C'est comme Wow! C'est plus. Euh... Au moins c'est super cheap, mais ça reste que, comme tu dis, tu peux traquer encore dix fois plus d'affaires.
2: Exactement.
1: Dégonfler à distance.
2: <rire> oui. <rire> ben oui, Guillaume, qu'est-ce que tu dis là? Le ministère des Transports au Québec a mis sur le long de toutes les entrées dans les zones urbaines des antennes euh, capables de capter du 2.4 GHz, donc qui sont principalement le Bluetooth, et tout ça pour faire une mesure justement du flot de trafic. Donc c'est pas juste Google qui peut donner le, la mesure de, sur la densité de chars là, qui sont en arrêt ou en mouvement, mais bien l'MTQ avec euh, je me souviens pas quelle université, je pense c'est Polytechnique qui s'est associé avec puis qui ont tout installé ça. Donc quand vous promenez sur le long des autoroutes puis vous voyez des antennes blanches qui sont inclinées vers la route, mais ben, c'est pour justement de documenter. C'est euh, toutes ces bebelles Bluetooth. Euh, au début c'était pour évidemment chaque téléphone qui est dans chaque véhicule, mais là ça va devenir le véhicule plus toutes les autres bebelles
6: qui se trouve à l'intérieur, donc ça va être assez intéressant de, de voir le métadonnée euh, qui est cumulé. Ah oui, il y a le petit côté tout ce qui est internet des objets présentement. On travaille sur des sur des devices. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Ah ben c'est français. Oh oui. Ben écoutez, là j'étais. Euh j'étais excusez-moi avec ma, pour mon retard mais je me suis ramassé avec un petit bébé qui décidé qu'il faisait un petit dodo sur papa puis papa s'est endormi donc euh,
1: c'est inacceptable
6: excusez-moi le bébé
1: sur papa je parle inacceptable
6: c'est inacceptable hein? c'est je sais que c'est terrible mais bon <rire> papa manque de sommeil un petit peu fait que là, ben il s'est laissé emporter par l'ivresse du moment mais avoir su qu'il y avait de la pizza aux ananas, probablement je me, serais, je, me serais, je me serais mis un réveil, quelque chose.
2: À l'odeur, t'as as À, ah, à l'odeur, ça là, ouais. mmh, Il y a quelque chose qui m'a
6: retitillé quelque part. Mais, euh, tu sais, ce, ce, ce que j'entends là, il y, a, il, y a, il y a bien des trucs qu'on on regarde euh, en, en ingénierie. Tu sais, on, on va dire qu'on fait du design qui est bad, là, qui est broken à ce design, tu sais, qu'il y a des bugs dedans, puis qu'on corrige. Mais euh, l'enjeu qu'on a avec le Bluetooth, c'est qu'on a énormément d'équipements euh, IoT est-ce qu'on va incorporer un chip Bluetooth, mais vraiment là, euh, au niveau là, électrique. C'est là, le plus bas niveau possible et il n'y en a pas de protection. T'sais, à partir du moment, il y, y a plein de logiciels euh, gratuits qu'on peut installer sur notre téléphone qui nous permettent d'interagir avec des dispositifs Bluetooth et on peut envoyer, on peut aller écrire et lire directement dans les registres de la chip Bluetooth qui, qui est, euh, sur laquelle on se connecte. Et là, il n'y a, a, a pas d'authentification, il n'y a, a, a même pas d'identification. On est vraiment à... « Oh, je vois une puce, je peux lui parler. » Et euh, ça, on en a énormément dans, 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 dans tout ce qui est Internet des objets. Et là, il n'y en a pas de patch. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir là, ce, ce, euh, le, le truc par rapport à la faille Bluetooth, là, euh, où on est là-dedans. Là Est-ce que ça touche vraiment là, un stack software? Le jour venait avec mes vieilles affaires du modèle OSI. On était -tu très haut dans le modèle où on est plutôt bas. Parce que quand on est plutôt bas, ben malheureusement, ce qui est Internet des objets, ben, on se ramasse dans une situation souvent où il n'y a pas de patch. Euh, je suis obligé de vivre avec. Là. Je ne peux pas changer le firmware. Il faut que je change physiquement le chip. Puis ça, ben, on s'entend que personne ne va faire ça. Là. Donc, euh, ben, on doit voir où est-ce qu'on en est avec ça. Patchez vos pneus! Patchez vos pneus, oui. Faut que tu fasses la mise à jour de tes, de tes pneus, c'est quand même pas pire.
0: Oui... Um... C'est quoi, dans, dans le quoi de 2012-2014, on avait fait un World driving de Québec-Montréal. Puis même au niveau Wi-Fi, sur les routes, t'as des bornes partout, partout pour scanner, puis analyser le trafic et plein d'affaires. Fait que, quand même intéressant. Fait que oui, le, le Bluetooth, c'est un peu le bordel. Ça. Et, et
6: rappelons-nous pour le Bluetooth, là, qu'il y a plusieurs années, l'hôtel Le Mirage à Las Vegas oh. qui sont fait péter, là avec le, le thermomètre, l'aquarium des poissons. Là. Je veux dire, c'est du Bluetooth. Oui. Là. Yep. Si je me rappelle bien, on, si on, si on a fait un bridge euh, entre le, le, le Bluetooth du device et le réseau Wi-Fi de production sur lequel était enrôlé le, 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 le fameux thermomètre à poissons. Et encore là, un, si je ne me trompe pas, c'était un Bluetooth qui était euh, mal sécurisé, qui a permis de, de bridger sur le réseau, de faire un hop sur le réseau. Donc, euh... Je me sers de
5: cet exemple-là. Au moins deux, trois fois par semaine quand je fais des formations de base de sécurité, parce que c'est une anecdote tellement cocasse là, qui, qui parle de, de quand il y a un balayage sur Internet, là, puis qu'on trouve de quoi, puis tu sais, on, on exploite la vulnérabilité chez vos poissons. Patchez vos poissons. Euh... <rire> poissons, les euh... <rire> euh,
0: Parle-nous justement, tu, on parlait du Bluetooth qui impacte Android, super bon lien ici. Euh, les Android griffes. TV, ouais, c ben qui, Oui, c'est justement, je pense
5: que c'est Guillaume là, qui venait juste de dire justement que les, les appareils Android sont typiquement un peu plus vulnérables. Euh, je me suis acheté récemment euh, sur Amazon une boîte NVIDIA, euh, NVIDIA Shield Pro, pour faire du streaming de TV. Fait que Nvidia, tout le monde connaît ça, c'est reconnu, bref. Je parlais de ça avec mon chat, ben Richard, là, qui a déjà été sur la, 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 friend, la friend Connection et le podcast, euh, j'ai parlé de ça, puis il m'a envoyé un article d'une recherche qui a été faite par euh, Human, là, le Human Security. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont étudié là, toutes les Android TV, toutes les boîtes Android TV là, sur Amazon. Ils en ont acheté un paquet, il y en a un maudit paquet. Je pense qu'ils disent quelque chose comme 80 qui a un backdoor chinois dedans. Ils commencent à parler avec des serveurs C2. Fait que juste pour dire qu'on achète des, des choses sur Amazon, ben, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de ces choses-là. Puis C'est drôle encore dans les formations que je donne. Je dis toujours, quand je parle des devices IoT, il faut faire attention, hein, des patentes à gosses qu'on achète à 12$ faites en Chine chez Amazon, là, il faut faire attention. Puis là, t'en on a la preuve. C'est clair qu'il y a des backdoors, des, des malwares installés dans bien des choses comme ça. C'est fou. Je
0: calculais le nombre de nouvelles à Steve. <rire>
1: Attends, Attends ça non. <rire>
0: je je, 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 je l'ai marqué parce qu'il fallait genre mais on les projets d'un
1: un encan de nouvelles comme on a fait au Hackfest parce a fait de, le rap hey, je suis
0: rendu à 50 du, oh, euh, wow. du, 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 du podcast <rire> du Hackfest puis le speed Steve forêt c'est quelque chose c'est vraiment Ah vrai mais c'était
1: tellement <rire> bon ça a commencé fort. <rire>
2: il on... euh... fallait se produire il y avait une audience
0: tu sais. non mais je ne pensais pas que tu allais aller aussi vite c'était vraiment incroyablement bon
4: <rire> je pense que c'était Vanessa
2: qui m'a suggéré qu'il faudrait faire une vente aux, aux enchères avec Steve comme, comme MC uh -huh. qui parle vraiment uh -huh. vite et qui vendait ce serait parfait mais c'est à faute des médicaments dans ce moment-là oh on sait quoi faire
1: <rire> imagine si tu n'avais pas été médicamenté Aïe. <rire> <rire> oh,
0: oui. All right. euh, ben Allons-y de ton côté, Steve. Commençons avec la, la, la première, les renseignements personnels de clients d'Amazon la vue de tous. Et ça, c'est cool.
2: Oui, ben, ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est une nouvelle, mais c'est pas une nouvelle. Ça touche la cybersécurité, mais non. Parce que c'est l'histoire qu'on soit des colis à la maison, peu importe de quel fournisseur, de, de quel livreur. Et là, il y a des gens qui retournent ce matériel-là, mais ils retournent avec le collant original dans le magasin qui soit revendu, donc sur exposition de l'information personnelle. Mais c'est là qu'il y a un débat intéressant. Est-ce qu'on faut en faire un cas de PRP, de protection du renseignement personnel, parce qu'on a un collant avec notre nom, adresse Souvent, le téléphone va suivre avec ça. Euh, tout comme j'ai été chercher un colis cette semaine, j'avais accès à tous les colis qui étaient en attente d'être récupérés dans le magasin. Euh, est-ce que ça faisait en sorte que j'aurais pu appeler le, la CAI, faire une déclaration de euh, j'étais à portée de, de renseignements personnels que j'aurais pu à ce moment-là collecter et d'en faire un usage malsain? Oui, le potentiel était là, mais en même temps, faut-tu... Euh, comment est-ce qu'on peut l'approcher? Parce que si c'est ça, si c'est faut paniquer à chaque fois qu'on envoie de ces incidents-là, il va falloir qu'on se promène avec les yeux fermés constamment parce que c'est partout autour de nous autres. Puis, devinez quoi, je reçois encore un bottin de téléphone chez nous puis tous ces noms et ces adresses-là sont dans le botin. Fait que, où c'est qu'on arrête puis aussi qu'on commence à paniquer quand on veut du renseignement personnel? Ça, c'est un beau débat de société.
6: Ben, je, je peux-tu je peux bon peux intervenir là-dessus, Patrick, ouais. parce que moi, j'ai vécu quelque chose de personnel pis sérieusement c'est venu me titiller pas mal. Euh, J'ai commandé un paquet, justement, et ils ont livré ça par une compagnie que je ne suis plus capable d'entendre. Euh, on ne donnera pas le nom de la compagnie, mais en tout cas, euh, une compagnie qui livre pour Amazon que c'est terrible, les affaires, ça n'a aucun sens. Le, le site web est mauvais, euh, on te dit que le chauffeur va être là dans une demi-heure, il y vient pas, P au bout de trois jours, il est pas venu encore. Fait que là, c est, c est, tu peux pas les appeler, quand tu appelles là, ça te dit euh, te euh, C'est toutes nos lignes sont occupées, c'est un, spécial. Deux heures d'attente, puis ils te le disent là, euh, on va vous revenir dans deux heures, mais nous savons que votre temps est précieux. Fait que là, tu dis, euh, non, ça a pas de sens. Et il y a un paquet qu'ils ont livré. Là, vous, vous connaissez que moi, dans la vraie vie, ben, je suis dans la police. Je vais pas ça en parler quand, qu on, quand qu on est dans la French Connection, mais parce que j'essaie de détacher mon côté cyber physique de, du côté police. Mais ça risque que je suis policier. Avec le nom que j'ai, si tu me pitounes dans Google, tu vas tout trouver. Et ils sont fourrés de villes et de rues. fait qu'ils ont livré ça à mon adresse, mais pas dans la même ville, pas dans la même rue, dans un espèce de bord lugubre de motard quelque part.
2: Ben, tu l'as dit, tu as retracé tu t'as déjà effrayé là. Oh, de ta ah, faute. Ça doit être
6: ça aussi, ça, ça... <rire> Non, non, mais il y a mon adresse, il y a le numéro de téléphone, puis en plus, il t'envoie un courriel en disant ah, Nous n'avons pas trouvé votre adresse Christi, -il? il y a mon numéro de téléphone sur le paquet. Tu sais, à un moment donné, on fait des choix hein, des... dans l'année de menace et risque, à un moment donné, tu dis Bon, tu fais un rapport coût-bénéfice cest tu plus intéressant d'avoir mon numéro de téléphone sur le paquet pour te permettre de m'appeler s'il y a quelque chose ou pas? Mais là, tu l'as le numéro, tu l'as l'adresse, tu t'en sers pas. Fait que la seule affaire que tu fais, c'est de mes données. Moi, ça, je trouve que ça n'a pas d'allure. Si es utilisée, tu les utilises, tu m'appelles, tu dis « Vous êtes où, monsieur? » Ben, je suis à telle place, tu pas dans votre ville, champion, là. Bon, ben là, à ce moment-là, ben, je m'en sers un peu. Mais à partir du moment que tu prends la peine d'écrire des données sur un paquet, puis tu ne t'en sers pas, ben là, là j'ai un problème parce que j'ai aucun gain, j'ai juste des inconvénients attachés à ça, puis tu t'ensacques de l'adresse parce que tu scannes ça avec ton petit bidule, là. puis une fois que c'est scanné, l'adresse, ça apparaît dans, 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 dans ton écran. Tu n'allies même pas l'adresse physique sur, sur le papier, pas plus que le numéro de téléphone. Fait que euh, Je viens de faire monter ma, ma pression, mais je te dis, Steve, là, une patente à gosse, là, puis qui devait être livré. Oui, oui, ça va être livré demain. Finalement, ça faisait quatre jours, c'était pas livré encore. Fait que euh, Puis c'était rendu dans une place un... de place de moteur.
5: Bravo. Peut-être peut un autre gang, euh, Francis, qui devrait mettre des petites vestes bleues puis pousser des paniers vers les clients. Là. De quoi? Bienvenue ah, chez Warhammer, il était pas là. Non, je veux qu'il y a certaines catégories de monde que la seule affaire qu'ils devraient faire dans la vie, c'est de mettre une petite veste bleue, pousser des paniers aux ah, clients qui rentrent euh, client et rentre, dire « Bienvenue chez Walmart ». Hein, sérieusement,
6: c'est hein? comme insensé, là, mais bon. Euh, que... rappelle toi Francis, aussi, il y a des,
2: des petites organisations aux États-Unis qui faisaient exprès pour faire détourner certains paquets pour euh, les inspecter, puis les réemballer, puis les renvoyer. Là, fait que C'est peut-être peut sujet d'un genre d'opération comme ça Peut-être. Je ne
6: pense, pense pas que je suis assez important pour ça, mais, mais ça reste pareil. Ah, c'est quand même spécial. T'sais. Moi, je un paquet à la maison, puis il y a le numéro de téléphone, la première chose que je vais faire dessus, puis l'adresse, moi, le pitonner pour essayer de voir si c'est pas un, un de mes voisins pour aller le retourner. Fait que ça reste que, tu dis, si tu t'en sers pas ces données-là, mais elles n'ont pas sur le paquet. En, en, en 2023, de toute façon, ils scannent les codes, etc., puis ils les ont les informations. Est-ce que j'ai besoin de l'écrire alors que la personne, elle s'en sert, elle ne s'en sert même pas? c'est comme une habitude qu'on a pris qui est ridicule, Et, là, euh, Qui sert absolument mais
0: mais la partie de non-utilisation, c'est un super bon point qui pourrait être un épisode complet. Mais la, la vie privée par défaut, là, privacy by design, et on ne l'a pas partout en Amérique. Là, en Europe, ils commencent à l'avoir avec les pays, euh, je ne sais pas lesquels, Norvège et autres. Mais <coughs> eux, dans le fond, ils, la donnée que tu n'as pas besoin, tu ne la stores pas, tu l'utilises pas. Puis la donnée sensible que tu as, tu n'as pas besoin de l'utiliser partout. Puis les exemples classiques, c'est peu importe l'application, mettons, tu ouvres Amazon, ça dit bonjour Patrick en haut de l'application. Mais techniquement, ton nom il est confidentiel dans une certaine mesure. C'est de la donnée privée, personnelle. Mais pourquoi tu, fais, tu peux juste mettre le mot bonjour? Là. Pas besoin de mettre le nom de la personne. Puis l'adresse, tu n'es pas obligé de l'inclure dans l'application. Il faut que tu la changes. Tu peux la changer sans ficher l'ancienne. Tu sais, le, le concept d'utiliser puis de récolter la donnée, ici, on abuse puis on revend, là, au data broker et tout. Fait que euh, c'est cela. Hey, euh, on switch de sujet avec Pascal. Euh, comme on disait au début de l'épisode, euh, on a, en 2016, je peux, même je peux essayer de retrouver le, le, le courriel, mais en 2016, on a décidé de repartir à la French Connection, parce qu'avant, on avait un... Le podcast du Hackfest, qui était peut-être un peu moins connu, c'est disponible sur le site du Hackfest, il y a quelques entrevues le fun si ça vous intéresse. Mais à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est dit dans les nouvelles, puis on a dit « Hey, why not repartir le podcast? » Et on a cette petite phrase-là qui était dans les nouvelles, qui est vraiment une connerie qui veut absolument rien dire, on l'a encrypté pas vraiment, encodé avec un algo vraiment weird, qui est dans notre logo, mais ça a pris 7 ans, puis Pascal, ça qui l'air qu'il a passé au travers de ça. Euh, fait Good job, t'es le premier. Yes. Oui, merci. Tu... Hey, attends un peu, j'ai un son pour ça. moi. J'ai un son. Oui, right there. <coughs> fait que, ouais, si, ça tente de nous expliquer un peu euh, ton
3: processus. Euh, que, comment tu as fait ça? Ouais, oh, ouais mais je peux passer. Ben, je peux vous dévoiler mon secret. L'outil principal que j'ai utilisé pour ça, là, ça s'appelle ma tête de cochon. Donc, euh, je, je, <rire> je suis juste tapé sur le clou jusqu'à temps que je réussisse à, à découvrir ce qui est en dessous de ça. -là. Mais de, au, au départ, c'est pas évident parce que c'est juste euh, c'est juste une série de chiffres en hexadécimal, donc on n'a on pas d'indice, rien. Puis euh, on sait pas c'est quoi la méthode d'encodage quelques indices là, dans les podcasts précédents. Quand j'ai décidé de, de m'y atteler un petit peu plus, j'ai épluché les show notes des podcasts, ben épluché. J'ai utilisé Google pour <rire> éplucher à ma place les show notes des de, épisodes précédents, puis j'ai réécouté les quelques épisodes qui parlaient de ça. Ça m'a pas donné tant d'indices que ça, mais ça m'a orienté un petit peu. Puis euh, la partie la plus dure, c'était vraiment d'identifier le la méthode de de chiffrage qui avait été utilisé là. une fois que ça c'était fait ben après ça c'était de de regarder comment cette méthode là pouvait être vulnérable puis de voir si je pouvais l'exploiter donc euh, je peux je peux faire le tour là si vous voulez rapidement là, de ce que j'ai fait là je vais commencer par euh, pour découvrir c'était quoi la méthode de chiffrage, j'ai pris les chiffres en exodécimal puis j'ai fait une analyse en fréquence pour savoir si ça aurait pu être un, un hash ou quelque chose de complètement random qu'il aurait fallu connecter à d'autres choses. J'avais vraiment aucune idée. J'étais totalement dans le noir par où commencer. Fait que j'ai fait une analyse en fréquence puis je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose de régulier qui pouvait correspondre à de l'anglais ou du français. Donc, ça m'a rassuré un petit peu. Je me suis dit, c'est pas c'est pas quelque chose de trop moderne. Puis le fait que ça datait de au moins sept ans ben ça me disait que c'était pas euh, quelque chose qui avait été fait dans un, un CTF là, dans les cinq six dernières années là fait que j'ai j'ai pu exclure ces affaires là aussi puis une fois que j'ai eu fait l'analyse en fréquence, ben là, j'ai transformé ça en nombre décimal pour voir un petit peu. Puis je me suis aperçu qu'il y avait une régularité. Puis à partir de ça, euh, j'ai réussi à trouver c'était quoi l'algorithme de... Ben, quelques algorithmes potentiels là, de, de chiffrement qui, euh, qui pouvaient correspondre à ça là, avec un site... Euh, as -tu je...
0: trouvé c'était lequel officiellement, l'algo le, utilisé?
3: Oui, c'est le chiffre des nihilistes Okay, cool. qui, avait été, euh, qui avait été utilisé, c'est comme un, un dérivé de, du, euh, du chiffre de polybe, c'est un, comme un polybe sur les stéroïdes. Le chiffre de polybe, c'est dans le fond, tu prends ton alphabet, tu écris ça dans une grille 5 par 5, puis chaque colonne, puis chaque rangée a un chiffre de 1 à 5, puis euh, là, en prenant la colonne, la rangée, bien, tu peux avoir un un chiffre à deux digits dans le fond. Hein. Puis c'est ça un peu qui m'a orienté sur la détection du chiffre, parce que avec un carré de polybe comme ça, bien, comme tu as juste cinq rangées et cinq colonnes, bien, tous les chiffres que tu vas avoir vont être entre 11 et euh, 55, fait que ça m'a ça permis de, de, de découvrir que c'était au moins basé sur le le carré de polybe puis après ça, bien, il y avait quelques algorithmes candidats, puis comme un carré de polybe ça a juste 25, euh, 25 places, il y a une lettre de l'alphabet qui est laissée de côté. Fait que là, il faut découvrir c'est laquelle pour, euh, pour pouvoir décoder le message. Euh, J'ai essayé quelques outils de, de, de brute force, mais euh, le... Le chiffre des Nilis, c'est comme un carré de polybe surchiffré. Donc, il y a un mot de passe qui est ajouté à ça. Puis, dans le mot de passe que vous aviez utilisé, il y avait un caractère qui faisait pas partie de l'alphabet. Puis, ça l'a mis un petit peu du sable dans l'engrenage. Puis, ça, ça, ça arrive quand, euh, quand il y a des méthodes de chiffrement faites euh, ben, soit maison ou ben, par n'importe qui. Ça peut être volontaire ou involontaire là, que que ça se déchiffre pas automatiquement avec euh, l'algorithme de base, fait que ça a fait que le, le brute force ne marchait pas, fait que j'ai sorti un, un crayon puis un papier, puis, <rire> puis j'ai essayé les lettres les plus fréquentes, les, les carrés les plus communs, puis euh, j'ai réussi à, à déchiffrer ça là. Il n'y a pas eu, euh, j'ai pas eu à faire tant de, de que ça pour des, comme je vous disais, là, pour des indices supplémentaires là. Euh, j'ai réduit l'espace de clé, puis à un moment donné, il me manquait quelques, quelques, quelques lettres, puis j'ai pu voir les, le mot de passe potentiel apparaître lettre par lettre, puis après ça, ben, je, je me suis rendu compte que le, le mot de passe utilisé, c'était probablement Sécurité FM, qui permettait de déchiffrer le carit, le caritre de Polyb à partir du chiffre des nihilistes. Là. Donc, euh, ben ça, ça ressemble... Je ne veux pas passer à travers les détails que hein, j'ai fait un petit write-up pour ceux qui s'intéressent. Euh, hein. Ce n'est pas tellement compliqué. Ça demande des mathématiques de base, là, des additions puis des soustractions. Que ça...
0: <rire> yes, c'est quand même très mathématique, mais on va sortir le blog post qui résume le tout. Là, à l'écran ici, pour la gang, j'ai montré la solution du email de <rire> septembre 2016. Fait que vous voyez la, la clé le texte encodé qui n'a aucun rapport, vraiment, vous trouverez aucune correspondance à ça vraiment. Mais ça reste que officiellement, la phrase que là est reliée à une niaiserie qui s'est dit dans les nouvelles dans le coin de 2016. Fait que si quelqu'un trouve c'est quoi, ben on vous donnera un billet au Hackfest. <rire> <rire> Puis ouais, tu es le premier qui, qui, qui a dit oui, ça te va. Tu vois, étais, tu participais. Nice. Ben, je participe. Tu veux quand? encore, je parle. <rire> fait que ouais, super cool. Good job là-dessus. On se reparle pour le prix officiellement. On va t'envoyer te, un petit coin des billets à ACFES et plein d'autres choses. Fait que good job sur ça. Félicitations.
2: Euh, Bien joué. Yes. Merci. Merci.
0: Ce qui est drôle, c'est que j'ai pris vraiment l'encodage. Le, L'idée, c'est de juste prendre un encodage vraiment bâtard que personne connaît. <rire> c'est pas mal ça qui a été le résultat ici. Même le site web que j'ai utilisé pour le faire n'existe plus fait que c'est pas mal ça. Je ne sais pas ben, vraiment retrouver euh, dans les suites euh, classiques là, de Cyberchef et autres. Il n'existe pas vraiment celle-là euh, euh,
3: okay. Sur le site euh, decode.fr, où est-ce qu'il y a plein de chiffres divers, là, il y a la description de, ce, ouais. de cet encodage-là. Puis une des choses qui m'a un petit peu orienté, c'est dans un des euh, un des podcasts précédents, vous allez vous aviez parlé de Poutine par rapport à ça, puis ça avait dérivé sur la nourriture, mais euh, comme il y avait la guerre en Ukraine euh, qui, au même moment qui, qui faisait rage, ben encore rage, là, mais je veux dire euh, c'était assez fort, pour on en parlait beaucoup dans les nouvelles. J'ai accroché un petit peu avec les Russes, puis c'était un chiffre ou un dérivé, de ce chiffre-là, qui était utilisé dans les prisons russes à une certaine époque pour communiquer des messages secrets Ça m'avait quand même un petit peu riante.
0: Je te garantis que c'était pas relié. <rire> <rire> T'as chanceux. On n'est pas si pour ça. On n'est pas si, hot, non. On est pas si non. On a Browser, un web, qui avait des algos, on a cliqué sur lui qu'on connaissait pas. <rire> non mais c'est très cool il euh, y a Franck du Hackfest il dit euh, ben, tant pis mon Franck te failed <rire> il voulait vraiment réussir il lira le blog post yes hey, good job encore super cool euh, passons à une nouvelle euh, de ton côté Guillaume
4: euh, Sisa dans l'eau chaude oui Patrick donc euh, un fait quand même assez intéressant à savoir que bon euh, la CISA, cette autorité -là en, en cybersécurité qui émet un paquet d'advisories et surtout maintient une liste des vulnérabilités qui sont activement exploitées, euh, vient en retirer une pour une raison plutôt spéciale. En fait, ce n'est pas vraiment une vulnérabilité, donc ils ont rapporté euh, comme étant activement exploité une vulnérabilité qui n'était pas vraiment une vulnérabilité, bref... Euh, euh, ils sont un, un petit peu sous les, les, sous le feu, sous les, excusez moi je suis en train de, je cherche mes mots. Wow. gorgée. Ouais, c'est ça, ah, ouais. <rire> fait que, euh, bref, euh, sont train, euh, ça ils sont en train, c'est ça qui sont en train, d'être un peu euh, sous les, sous les feux pour justement avoir apporté une fausse vulnérabilité. Ou du moins une vulnérabilité qui n'était pas une vulnérabilité. Et donc, euh, c'est une faille qui affecte les routeurs d link donc euh, c'est un routeur qui est justement discontinué, donc euh, un scénario assez fréquent, donc on a cette machine qui, comme, qui pour laquelle il n'y a plus de, de support qui sort, et bref, euh, qu'on a fini par être, euh, bon, euh, reverse engineering et on trouve des failles de sécurité, et bref, euh, étant donné qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, ben ces appareils-là restent branchés sur Internet, et ça va un petit peu de passoire qu'on parle un petit peu plus tôt, donc... Euh, Certaines des failles de, sur ces modèles-là ne sont pas exploitables. Donc, euh, ça soulève toute la question à savoir jusqu'à quel point l'écosystème de la cybersécurité profite des campagnes qu'on pourrait qualifier un peu de peur, à savoir que, bon, euh, on rapporte des informations qui ne sont pas nécessairement vraies, euh, on rapporte des failles qui sont pas tout à fait des failles. Donc, il euh, y a toute cette... Euh, ce, la question à savoir euh, s'il y a une espèce de conflit d'intérêts dans ces autorités-là parce qu'on sait que, bon... Euh, ce sont justement des autorités et donc elles bénéficient d'une tribune et elles bénéficient aussi d'une certaine crédibilité auprès de l'industrie et des différents partenaires au, au niveau de la, de la sécurité parce que le, notre, notre attente est qu'ils vont nous garder en sécurité. Donc, jusqu'à quel point les gens qui nous euh, sont supposés nous garder en sécurité profitent justement de fausses déclarations comme ça ou d'un climat de peur. Donc, ça soulève toute la question du, du marketing là, dans le milieu de la, de la cybersécurité. Donc Quand même un coup de figure intéressant ici. Bien sûr, parce qu'il faut quand même toujours donner euh, chance au coureur à savoir que, bon, peut-être juste une erreur. Hein. On est tous humains, il y, a tout, il y a tout le monde, peu importe qui on est, on a une job euh, du vendredi à faire. Donc, euh, est-ce qu'il y, est qu y a eu une négligence, est-ce qu'il y a eu une mauvaise volonté? parce pense qu'il faut donner une, une chance au coureur. Mais, de l'autre côté, ça démontre que c'est des processus qui sont alimentés par des humains et donc euh, c'est sujet à toutes les erreurs que les humains peuvent faire.
0: Hey, parlons de, justement de, de juste une erreur. Ah, oh, excusez vous
2: pouvez y aller aussi. <rire> Plein de mains levées. Ce que, que tu amènes, Guillaume, c'est parfaitement le cas parce que c'est des environnements quand même assez complexes. Ils travaillent avec un paquet de variables euh, qui peuvent s'en glisser des événements comme ça euh, qui sont à ce moment-là pas évidents à rectifier, euh, effectivement. Mais, euh, somme toute, au moins, il, je suis dans le camp qui, au moins, lève le drapeau, attire l'attention pour qu'il puisse y avoir, justement, une, une résolution, si ce n'est que contre-vérifier que c'est vrai ou pas. À, à défaut de rien faire, à, à défaut de rien dire, puis après ça, il arrive une brèche, que, que la brèche est exploitée, plutôt. Euh, moi, je suis pour le fait que faut crier. Aux loups, plus souvent qu'on peut peut-être voir des loups, comme ça, au moins, on va être prêts. Il ne faut pas exagérer.
0: <rire> yes. Euh, ce que j'allais dire, c'est en lien avec le fait de que j'ai oublié. Euh, passons au, au train, hein? notre super train. Euh, Steve, c'est toi qui a, qui a posté ça cette semaine, je pense. Dans... C'était-tu toi? C'était peut-être quelqu'un d'autre dans le chat. Je ne sais plus, mais c'était dans notre chat.
2: Immobilité Montréal.
0: Il y a un groupe de chercheurs en Europe qui ont analysé oui, oui, le, code, toi, hein? oh. le code, c'était toi, le code d'un train, euh, vraiment une analyse incroyable sur justement l'affaire qu'on parlait un peu plus tôt aussi, les boîtes noires, ce qu'on n'a pas le contrôle, ça, ça n'était toute une, je ne sais pas si tu vas en parler un peu
2: ben c'est qu'en fait, euh, il y a eu en Europe durant la dernière année euh, quelques incidents vraiment négatifs. Autrement dit, il y a eu du piratage d'aiguillages, du piratage, ok, de, de systèmes administratifs, la billetterie, puis euh, des trucs comme ça qui ont été mis à mal. Mais des aiguilleurs, euh, il y a eu un hack justement de des contrôles via radiofréquence qui a été fait et qui a permis de, de faire dériver un train. Autrement dit, faire changer l'aiguilleur et tout ça parce que ça utilisait et ça utilise d'ailleurs encore <rire> des radios qui datent des années 80-90, qui n'avaient pas de sécurité d'impliquer là-dedans. Et ça, il s'agissait justement que quelques personnes s'intéressent à comprendre justement comment est-ce que la, quelle fréquence est utilisée, et qu'est-ce qu'est le protocole derrière pour être capable de faire les changements les dix changements. Et ces gens-là, ce que tu comme t'as apporté, Pat, c'est euh, ils ont été capables d'étudier de de, un train et qu'est-ce que comment est-ce que le train Jasait, autrement dit, transpirait du RF et ils ont pu être en mesure de géofencer, vraiment géofencer le train, de ne pas aller plus loin qu'une certaine distance de son point d'origine. Fait c'est assez ironique la façon que ça n'en a résulté. Là.
0: Mais c'est incroyable parce qu'au niveau du code, ils contrôlaient le fait que s'il était réparé par d'autres entreprises, ils pouvaient mmh. prendre des contrôles dessus, <rire> etc qu'on dit à Apple, t'as le droit à réparer, il euh, n'est pas super euh, sur un train qui vaut des millions. C'est quand même incroyable. Hein?
5: Est-ce qu'on est attend qu'il y ait qu qu quelque chose qui se passe avec la REM de Montréal? Ouais, ils ne roulent pas ils... la plupart du temps, de toute façon. Peut-être qu'ils vont le hacker pour le faire rouler. Là, ben je, sais genre, pas. je
6: pense que ça va être ça, la, la solution. Ben ben pas, ouais. besoin, pas besoin de Il y avait, je euh, tout septembre, me euh, semble euh, c'est dans le coin du, du mois de septembre À <rire> un euh, moment donné, ça a été posté sur les réseaux sociaux où il y avait une console euh, manuelle de commande oui qui oui. était accessible, qu'il y avait un panneau de de, de, de de protection qui avait été enlevé. Puis même là, ben, tu sais, bon, quel genre de serrure qui protège ce dispositif-là. C'est une affaire qui m'a toujours fait peur, qui me fait peur, qui m'a fascinait en même temps. Euh, quand j'ai commencé le domaine de, de la cybersécurité, puis je voyais les hackers qui se promenaient avec des kits de lockpick dans leurs poches, plus plus gros que le kit que moi j'avais en opérationnel. Je me disais, Oh, OK, il y aura une convergence là, dans, dans le minding de faire des attaques. Fait que, oui, il y a toute la méthode de dire Hey, je vais je je hacker à distance mais quand c'est rendu que tu, tu, tu prends à peu près n'importe quelle sorte de clé tu es capable de, de, de contourner la sécurité mécanique, tu sais, je, 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 le REM a on, on, on riposté là-dedans en disant que non, c'est pas si simple que ça, etc. Mais tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un test qui a été fait là, pour voir est-ce que est-ce que je peux overrider les, les commandes distantes euh, localement? Ben, tu sais, c'est des trucs, en tout cas, je n'ai pas de souvenance là que on a fait la démonstration au-delà de dire que c'est plus compliqué que ça.
1: Ben Pat, ça veut dire que l'an prochain, Wackfest, ouais, c'est un train qu'il faut que t'amènes, pas une ATM.
2: Ouais,
0: monsieur. <rire> ouais, ben l'ATM va être là encore. J'ai d'autres projets, je les dirais pas là, mais euh, ouais, on essaie d'avoir quelque chose de plus gros, c'est sûr. Ben... Le train, ben vu que tu t'en vas dans ce coin-là, tu pourras leur parler puis qu'ils l'apportent. <rire> ouais. Eh hey, bien, parlant de train, on a fait des jokes vraiment, vraiment, vraiment dark et mauvaises. On les fera pas sur le podcast, mais la ville de Mégantic qui a euh, été piratée cette semaine, euh,
1: Guillaume.
0: Ah, Guillaume, il veut pas en parler, mais pourquoi t'as mis ça dans tes affaires? C'est pas toi qui as mis ça dans tes affaires? Ah, damn it, c'est pas toi. C'est genre. C'est Guillaume qui faisait
1: les black dark, <rire> par contre.
0: Oui,
4: oui, ça, je le sais. <rire> J'ai
5: aucune idée de quoi tu
4: parles.
0: Ah, euh,
5: aucune idée, Jacques,
0: on t'écoute, on t'écoute.
5: Euh... Moi, j'ai mis ça? Non, non, moi, j'ai pas parlé. Ah, bon, la ville de Lac-Mégantic. Oui, oui, la ville, okay. la ville. Okay. Ah, oui. Et, oui, oui. Comme tu dis, ils ont manqué le train au niveau de la cybersécurité. Non, c'est
0: Guillaume qui dit ça, c'est pas moi. <rire> c'est Guillaume?
5: Non, c'est ça. <rire> ah, c'est pas ça que Guillaume voulait pas en parler. Excuse, Guillaume. c'est pas moi qui étais outé, là, j'ai juste dit. <rire> ah, mais oui, c'est ça, le réseau informatique de la ville de Lac-Mégantic a été ciblé d'une cyberattaque euh, la semaine dernière. Ça a provoqué une panne, évidemment, d'informatique. Euh, Qu'est-ce qui ne marchait pas? On ne pouvait pas recevoir aucun courriel. Le réseau Wi-Fi public n'était pas disponible. Il est toujours euh, On ne plus payer ses constats d'infraction. Blablabla, plein de paquets de services de la ville qui ont été euh, affectés. Puis là, ils ont, un, un, ont quelqu'un, un expert, un service d'experts de, qui sont rentrés pour essayer de remonter tout ça. puis Ils ont travaillé toute la fin de semaine. puis En tout cas, ça regarde bien la date. Puis tout ça. Mais là, apparemment, c'est même la deuxième fois euh, au mois de novembre, euh, c'est la deuxième fois apparemment qu'ils ont un problème dans la ville. Et à la séance du 21 novembre dernier, le conseil municipal avait, en réaction à cette première panne, octroyé un contrat à une firme spécialisée en informatique, pour, la sécurité, euh, pour lancer un audit et planifier les démarches requises. On ne peut pas évidemment, euh, mais c'est ça, euh, peut-être un peu trop tard. Il aurait dû faire l'audit plus tôt parce que là, ils subissent de la cyberattaque. Ouais, ouais, oui?
1: ouais, 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 ouais.
6: Oui, ils ont tout perdu. Hein? Ben c'est drôle, tu dis ça, ouais, parce que je viens de mettre dans, dans les notes. Saint-Basile-le-Grand, dernièrement, euh, on a reçu un courriel de la municipalité ouais. qui disait ouais. que euh, « Veuillez noter que tous nos services de téléphonie IP, patati patata, euh, ne fonctionnent plus. » Puis là, c'est drôle, tu me parles de ça. Là. Ça, euh, ça va être présenté comme une attaque, mais ça reste que, bon... Euh, c'est ça, on a perdu un tapon de liens de communication puis de, de, de services euh, municipaux pendant un petit bout de temps. Là.
2: Il a faire une convergence de beaucoup de services qui s'en vont sur IP, dont la radiocommunication dans certaines municipalités, qui fait en sorte qu'ils ne perdent pas juste l'accès à la page d'inscription euh, des cours de natation, des, des, jeux, des jeux de hockey. Ils perdent la communication pour les services publics, pour la sécurité publique, et après coup, Bien, la téléphonie IP à l'intérieur de tout l'appareil municipal. Fait que pour un village de 2000 personnes, c'est une chose, mais quand tu as une ville de 150 000 personnes, tu as toute cette dépendance-là, il y en a eu plusieurs exemples aux États-Unis au courant des dernières années qui l'ont amené cette, euh, cette problématique. Et encore une fois, comme je le commentais à radio un matin, c'est pas parce qu'ils ne le savaient pas. S'ils le savaient pas, c'est parce qu'ils l'ont ignoré le risque, alors que ça fait plusieurs années que c'est apporté. Puis tout le monde ici autour de la table, on en a parlé, je pense combien de fois, là? on en perd le Oui, compte. mais
6: l'intégration, tu sais, ils voient ça comme étant c'est simple, ça coûte moins cher, j'ai un fournisseur, tout, tout va bien. Tout mais, bien? Mais, Ça mais crée oui. un single point of failure, puis à un moment donné, quand ça crache, oui, là, ils perdent le site web, en même plus, je ne dis pas que c'est le cas de Saint-Basile, je n'ai pas documenté le cas, mais ils perdent le site web, ils il perdent, c'est ça, ils perdent un, un tapon de méthode de communication, puis là, tout d'un coup, ils disent, comment ça, le téléphone ne sonne pas? Mais le téléphone ne sonne pas parce que ton téléphone IP, puis tu es, 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 es déconnecté. est es tu euh, rendu vraiment isolé. Et ça, ben, c est, c est, c est effectivement, c'est problématique. Puis quand on embarque, nous autres, en, en plus, tous les équipements, les infrastructures de sécurité physique là-dessus, ben là, on oublie ça. Là, euh, on vient de tout perdre. Puis euh, là, on dit, ah, ben ça coûtait pas cher, c'était le fun à gérer, c'était facile, mais garde, euh, c'est facile à planter. Fait que, euh, voilà. C'est ça.
0: Et pro prochain sujet, euh, ça pourrait être un sujet d'opinion, euh, genre que quelque chose que j'ai encore bien le nom, là. Euh, mais euh, shame aux banques, hein? euh, cette semaine, la BMO qui a pas voulu payer les, un client parce qu'ils se sont fait ficher, parce que leur système de sécurité, il faut le dire, déficient. Euh, la personne a reçu un SMS, a évidemment donné ses user password. On a vérifié les user password, le minimum requis est de 8, félicitations. Est-ce qu'il y a du tout à fait? Pas vraiment. Puis quand il y en a, c'est du SMS. Hey, ça,
5: c'est du top-notch pour une banque. Non, plus maintenant, plus maintenant Pat, j'étais avec BMO, là, puis là, ils ont, ah, sorti les derniers mois, ont... c'est à travers l'application, mais ils ont quelque chose d'un peu plus solide que SMS. Est-ce qu'il est obligatoire? Non. Shame au banque. Oui. That's... Mais au
0: on... moins, euh, 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 défend pour, pour
6: défendre la BMO, puis je pense, Jacques, tu l'as testé, pour défendre la BMO, la méthode de, de, de mot de passe unique pour les transactions euh, Interact, ça ne fonctionne pas chez la BMO, Jacques, hein? Non. Bon, ben, tu vois, moi je l'ai fait dans une autre institution. J'ai pas fait le test, mais quand j'ai fait un transfert de euh, une tentative de transfert de mon compte au compte de ma conjointe, j'avais un warning de l'institution qui me disait Faites attention parce que ici chez nous, c'est le même mot de passe pour toutes vos transactions. Fait que si jamais vous. Hein? Ben oui, ben oui, euh, Steve, c'est hey, une attaque qui est sortie, qui est l'enfer. Regarde bien, Steve, <rire> moi là, je, 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 je décide que je vends quelque chose, OK? Puis toi, tu es mon acheteur. Puis je te vends un Bessic à pédale à 2000$ pour des compétitions, tu sais. Fait que clairement, toi, je sais que tu t'entraînes en malade mental, tu fais des raids de Bessic en fou. Fait que regarde, je, je te vends ça à 2000$. Fait que là, toi, tu me dis, hey, je suis intéressé. Fait que moi, je te dis, hey, moi, je suis pas un crosseur, M. Waterhouse. Moi, je ne veux pas vous voler, mais je voudrais avoir un, un, une preuve que vous êtes vraiment intéressé. Fait que programmez-moi un virement Interact de 2000$, mais donnez-moi pas le mot de passe. Prenez un gros mot de passe. Au moins, ça va me donner l'impression que vous êtes intéressé. Fait que là, tu, tu fais le transfert, tu programmes le transfert. Moi, je reçois l'information qu'il y a un transfert en attente, mais vu que j'ai pas le mot de passe, je clique pas dessus. Et là, je te rappelle, je... « Hey, M. Waterhouse, ça a fucké le transfert. On va faire un test. Envoyez-moi juste un dollar. Je vais vous le soustraire du 2000. Juste un dollar. Puis, hey, Mettez pas le même mot de passe que tantôt, parce que si je serais un crosseur, je vous volerais. Mettez un autre mot de passe, puis on va faire le test d'un dollar. <rire> fait que là, toi, quand je reçois ta, 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 ton transfert de 1$, dollar, je clique pas dessus. Je clique sur le transfert de 2000$, puis je te demande ton mot de passe pour ton 1$, et voilà, le 2000$ est parti. Et euh, j'en parlais à Jacques, puis Jacques, c'est ça, le tester de son côté, puis avec son établissement mm -hmm. à lui, ça ne fonctionne pas. Moi, mon établissement financier non. à moi... Il met encore, ben il, met, il met encore, avant ça, il ne le mettait pas, mais là, au moins, il y a un warning qui dit « Hey, champion, si tu fais une autre transaction, ton nouveau mot de passe que tu vas donner à la transaction, il va être bon pour les transactions d'avant qui n'ont pas été encore… Euh, » euh. Ah non, non, voilà. mais attends, là, c'est bien
0: beau avoir un warning, là, c'est ah mais c'est un, de mal. C'est
6: mal, là, c'est complètement quand,
0: déficient, quand là. Pensez, ça, je non, non, mais, excuse, là, mais, il faut trouver la personne qui doit aller chez Walmart ah. aussi, là. Ça n'a pas rapport, là. <rire> Come on, là.
5: Mais quand Francis, me ça, quand Francis me conteste ça, l'autre jour, je dis, ben, voyons, donc tu m'y Ça se peut pas. Ça se peut carrément pas. Fait que le soir, j'ai fait un test avec mon chum Richard. J'ai envoyé 5 piastres, puis j'ai pas donné le mot de passe. J'ai envoyé une piastre avec le mot de passe. J'ai dit, essaye donc de déposer 5 piastres. Ça marchait pas. Fait qu'avec BIMO, oui, je te confirme, là, que c'est un mot de passe différent
6: par transacteur. Tu vois, moi, j'avais les fois réessayé avec, avec la mienne. Mais quand je fais une transaction maintenant, il me le dit, là. Attention, ton mot de passe, il est bon pour les autres transactions d'avant. Incroyable. Non, non, mais, mais, mais c'est
0: qui qui a designé été basé sur.
6: C'est de la complaisance, Interac. Pas de la... Si tu veux que ton argent soit en sécurité, là, tu mets ça dans une banque. Là, à un moment donné, ils ont dit, c'est pas pratique, je vais acheter des affaires sur les Internet puis sur les eBay. puis il hey, faudrait bien que ça soit pratique. Fait que là, on a gossé les Interacts, puis là, on est tous contents, là. T'sais, on voit ça, les, les pubs doivent commencer. J'ai pas vu les pubs à la TV, là. D'habitude, des pubs, là. Arrêtez d'utiliser vos cartes de crédit, utilisez le, le, petit, le petit char blindé orange d'Interact qui se promène dans les rues, là. Non, c'est mal, OK? Fait que...
0: Non, ça n'a pas de sens. Mais, mais pour revenir au cas de la BMO, je dis BMO, mais toutes les banques sont pareilles, ou presque. Le, le problème de phishing, c'est pas la faute de l'utilisateur. C'est un système de sécurité de PET. Est-ce que madame, 85 ans, n'a jamais utilisé un ordinateur qui reçoit un phishing puis se fait avoir? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'elle doit être une experte en cybersécurité, en tout effet? Non! L'utilisateur ne doit pas être un expert, ne doit pas comprendre comment ça marche. Ça doit être sécuritaire par défaut. Puis en plus, ils l'ont pas détecté, ils l'ont pas bloqué, ils n'ont pas fait d'attente de dire ben, je gèle le transfert pendant tant de temps. Il n'y a pas de tout effet sur le transfert. de dire Avez-vous fait un transfert, oui ou non? Excuse-là, mais toutes les banques qui ne font pas ça, qui est la majorité, euh, c'est de la négligence. Je veux dire, pas juste Walmart. Il ben, y en a qui vont il y a dire Il y en a là, qui là,
6: vont là. dire que c'est de la gestion de risque. Quels sont les oui, risques peux, que Thérèse peux... à nous poursuivre? Hey, on est une <rire> banque. Hey, on fait juste y parler au téléphone pour dire bonjour, je suis le gérant de la banque. Puis Thérèse, elle vient de faire un pipi nerveux. Fait que tu sais, je veux dire là. Euh, t'as ah, raison que les banques le genre, gèrent comme ça, en jeu. C'est ça le de problème. Risque, peur, eux autres, là, évaluation de menacer et risques, et ont dit, hey, c'est vraiment un concept de la mort, c'est révolutionnaire. Fait qu'on va se garocher là-dessus. Puis, ben c'est la même chose que quand on parle des constructeurs, des constructeurs automobiles. Ils disent, bon, hmm, on fait-tu un rappel, ça va coûter des millions, ou on laisse des personnes se péter la gueule en charge. Encore là, l'évaluation de la et Les mecs, qui
2: attendent un très chaud, ils mais... vont faire le rappel, ouais.
6: Oui, t'as raison, mais dans ce que tu dis là,
0: je, que j'approuve à 100%, le rappel, quand ils le font, il coûte moins cher que de l'avoir fait au début. Mais ils font un rappel qui coûte de l'argent. Dans le cas de la banque ah, ici, de la BMO, ils l'ont pas payé. Ils le payent même pas. Ouais. Fait que c'est pas une analyse de risque ici, là. C'est une analyse de dire on s'en sac du client, Puis en plus, on t'offre une sécurité de marbre. Il n'y a pas d'analyse de risque de dire on paye à gauche ou à droite. Oui. Bah, moi, il, y moi, de... que il y en a une,
6: une, une, une peut-être peut pas documentée nécessairement, mais tu je veux dire. Il, il faut qu'elle soit grosse Aïe. en sacrement parce qu'ils n'en ont rien
0: à foutre du client. Il faudrait qu'il y ait 20 000 clients qui leur, pour... leur courent après dans un collectif. C'est ça leur analyse de risque parce qu'ils ne payent pas madame 5 000 le on.
4: Non, puis il y a toujours, euh, je, je pense que tu as raison là-dessus, Patrick, que c'est le fardeau de la responsabilité est mis sur le client. Maintenant, autre fardeau intéressant, c'est le fardeau de la preuve. À savoir que, bien souvent, on voit ses, ses, on voit beaucoup dans ces histoires-là, à savoir, OK, je me suis fait siphonner mon compte de banque. Ah, tu t'es fait pirater. Il n'y a pas de, 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 de vérification. C'est quoi les vérifications qui sont prises par la banque pour savoir si tu as bel et bien été piraté? Euh, oui. C'est quoi la quoi? probabilité que... Bon, là, euh, c'est peut-être mon, mon côté euh, plus sceptique, mais il me semble qu'il y a quasiment... Euh, un modèle d'affaires ici? Un employé de banque pourrait avoir fait ça? Et, et où la l'affaire de sécurité? Est-ce que vous l'avez retrouvé le C'est qui ce gars-là? cest un employé de la banque? Donc euh, là-dessus, -là je trouve qu'il y a vraiment un fardeau de la responsabilité qui est mis de façon très cavalière sur le dos du client. Et, oh. tout,
0: tout à fait, puis en même temps, c'est facile de le mettre sur le dos du client parce qu'il n'y a aucune sécurité qui permet de la vérifier. Il n'y a pas eu de tout effet. T'sais. Il n'y a pas hein? de preuve comme quoi qu'une y une vérification. C'est grand ouvert si tu as le user password, c'est game over. Et évidemment, un user password à 8 de long, euh, avec aucune vraiment euh, complexité et de longueur requise. C'est sûr que le mot de passe est breaché. Là. Et ça n'existe plus les mots de passe. C'est mort. Pas ce qui... Préparez-vous à blanter On n'est plus là. c'est moi
6: là. des roches. là Moi, j'ai eu ma première carte de. de, de, de... J'étais Camelot, où je pensais le journaux quand j'étais jeune. Ma première carte bancaire d'Interact. Euh, J'avais 16 ans. Lancez-moi des roches, là. J'approche 50 ans. J'ai jamais changé mon Christine Nib depuis que j'ai 16 ans. <rire> Tabarnak! non! <c> <rire> oui, mais il y en a un mécanisme au guichet qui dit Allô, champion, nous avons vu que tu n'as pas changé ton Nib dernièrement. Ton argent, on <rire> ah, va être gelé si tu ne le changes pas présentement. Yeah. Yeah. Tu sais, ce pas
0: fait pour ça. Ouais, tu as raison, mais en même temps. Pas supposé changer ton mot de passe. C'est supposé avoir une vraie sécurité qui valide. Oui, mais on quelque parle de mot de passe à 5
6: ouais. caractères. Oui, oui. C'est pour
0: ça ce que je dis, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, ça se trouve même si on fait. Oui, mais ce que je veux euh, dire, c'est que tu pourrais très qui... bien
6: avoir ton ex qui, qui, qui a encore une carte parce que tu avais des doublons. Ah, oui, euh, oui, oui. Tu as des doublons. De il faut cartes que tu fasses l'étape. Tu sais, mon compte a été vidé, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ben là, Avant de penser que c'est Anonymous qui t'a pété, peut-être que c'est juste ton ex là, qui, qui avait une carte.
5: Après, tu sais, Un des points qu'il faudrait, qu'il pourrait être légiféré, Pat, à mon avis, c'est que, premièrement, on ne sait pas, là, est-ce que c'est, est-ce que toutes tes logins, logouts, toutes tes sessions, est-ce qu'ils sont bel et bien logués dans les banques? Si oui, <rire> l'usager devrait avoir accès à ça. Pourquoi moi, je serais prêt à me loguer dans mon compte de banque? Puis, comme dans Microsoft 65, tu sais, je peux voir toutes mes logins, logouts. Le, le
0: trace log, l'audit le, le, le log de toutes ça, tes transactions, don, de toutes on, tes
5: choses. Oui, là, je pourrais downloader ça, dire, ben là, attends un peu, là. moi j'étais ici, j'ai fait une transaction à ma gueule, je suis faire mon épicerie. Puis là, le même soir, vous voyez que je me suis logué de Varsovie en Pologne, As tu pour faire un transfert. Voyons. Mais, oui, c'est un peu ça le point aussi, tu sais, sur le
0: fait qu'ils ne qu veulent pas repayer. Pour quelqu'un de très standard, la majorité des paiements vient du même device, que ce soit un ordinateur ou un mobile. Tu es capable de savoir le device. La technologie, elle existe là. Puis là, chez moi, avec le concept de l'IP d'un téléphone mobile est le même pour plusieurs. Tu peux le savoir pareil, les cookies, il y a à peu près 55 trucs que tu peux voir. Les... Il y en a trop. Tu es capable de savoir si la personne est égale à la personne d'avant. Puis tu es capable d'avoir les trends. Il y a rien de spécial en fraude. Là. Ça fait 40 ans qu'ils font ça. Pourquoi ils l'ont pas fait sur celle-là? Ça démontre-tu que la BMO n'a aucune détection de fraude de base? Je dis pas que c'est le cas. cas, mais ça fait pitié en sacre.
5: Hein? Ben, regarde, papa, il y a eu l'incident il quelques semaines. Ben, J'étais au Hackfest, puis il a que je, je retourne à l'hôtel parler à Mario Dumont, à la BNC. Là, à peu près une douzaine d'entreprises qui oh se, oui. ont enlevé le matin, puis ils ont plus d'argent dans le compte. Pis là, ce que j'ai dit à, à Mario, c'est comme, regarde, il y a deux côtés de la médaille. Est-ce que la banque pourrait faire plus technologiquement, surtout avec l'IA aujourd'hui, pour déterminer des tendances? Genre, ben habituellement, il ne fait pas des transferts à une h et demie du matin. Hmm, on va arrêter ça, puis on va confirmer demain matin. Ça,
0: oui? ou un tout effet, ou un appel. Mais, mais, mais tu sais, oh. en, en, en 2005, là, quand je faisais des transactions euh, louches ou que j'allais en voyage, j'avais un appel qui me disait « c'est bien
5: vous ». Pourquoi ça n'existe plus, ça? Les cartes de crédit, le font encore. Ça, les cartes de crédit, ça fait longtemps qu'ils le font. Mais, puis ils le font encore. Mais au niveau des banques, là, puis, les intérêts, puis des transferts intérêts... La technologie les... existe. Ben oui, c'est clair. C'est clair. En il y fait, a, y a
4: aucune raison. Ben, en fait, la technologie, elle est là. Elle a été déployée euh, à outrance, justement. Je pense que, bon... Euh, puis Ce que tu dis, Patrick, c'est vrai. Jadis, il fallait que t'avertisses ta banque que tu vas en voyage. Plus maintenant. Yes, exact. Plus maintenant. Parce que c'est rendu c'est rendu beaucoup plus pratique. Ils veulent pas créer... Ça coûte moins cher d'assumer les fraudes que de fournir des, des expériences négatives. Euh, I agree. Pis,
2: Mais pis, est là. Oui, mais Guillaume, tu as, 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 as tout un processus d'analyse de comportement qui est intégré dans les façons de faire, dans les opérations, et les cartes de, de crédit, ils l'appliquent, eux autres, à la lettre. Ça va très bien. Par contre, qu'est-ce que l'exemple a amené pour Jacques, puis j'ai travaillé sur quelques cas dans les dernières années, c'est comment tu peux expliquer que l'institution financière laisse passer huit transactions de cinquante mille à deux heures du matin, alors que le commerçant, c'est pas ses habitudes de faire des transferts, surtout pas voilà. en Asie? Hein? Euh, tout là réside le, 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 la base de l'argument ils sont capables ouais, d'écœurer le peuple quand ils font justement un transfert Interact de 1200$, puis là ils envoient un message texte, puis le téléphone, puis ils disent cest vraiment toi qui as fait ça? Mais l'autre par exemple peut se faire vider son compte de 250 000$ puis il ne c'est basé moins,
6: sur le fait de, on protège celui qui paye la banque celui qui amène des fonds c'est pas compliqué, garde bien, moi là c'est arrivé moi je n'utilise plus, je vous dis tout de suite, ma carte d'Interact je ne l'utilise plus c'est arrivé trois fois qu'on a cloné ma carte. Les trois fois, excusez-moi, euh, sur trois fois, il y a deux fois qu'on m'a appelé. Fait que c'est pas moi qui l'ai découvert, on m'a dit « Bonjour, Monsieur Côte, pour vous dire que votre carte fonctionne plus. Ah, »« OK, qu'est-ce qui se passe ?» On a découvert que votre carte a été clonée, on a bloqué votre carte, on a déjà émis une nouvelle, elle s'en vient vers la poste. Ok.
2: Ça, c'est quand tu étais allé chercher ton paquet au bord ah Oui
6: Au ou bord louche. <rire> <rire> fait que, fait que, je, je, et là, je pose la question à la banque euh, ou à la caisse, on s'entend, à l'institution financière. Et là, euh, c'est où que j'ai été cloné? On ne peut pas vous le dire parce que ça ferait de la peine aux commerçants. Parce que si jamais vous savez c'est où, maintenant, c'est la station service ABC euh, au coin de telle rue, vous allez plus y aller. Ah, si c'est sûr, je ne vais plus y aller s'ils ne sont pas capables de surveiller le TPV, puis c'est peut-être probablement un complice right? interne Chris, qui a modifié le tabarnak de TPV. C'est sûr, je ne vais plus y aller. Mais dis moi oui. c'est où? Ah non, euh, ce serait mal. Ça pourrait créer des préjudices aux, aux commerçants. Ben, Thomas les bromes tombent, là. T'sais,
3: je Non, mais coule-la l'information.
6: Il n'est pas capable de s'occuper de son TPV. Son, euh, quand je parle d'un TPV, un terminal point de vente, là, où est-ce qu'on est qu paye, là, pour les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins ça? Ben, tu dis bien, voyons donc, tu sais, quand il y a un dispositif qui est installé avec une caméra qui test... Puis même dans certains cas, c'est peut-être la caméra de, 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 de sécurité qui a servi à filmer le clavier. Puis là. Ah, vous savez, on ne peut pas vous dire c'est où parce que ça pourrait créer euh, un, un, du discon, de, 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 de l'inconfort aux pauvres commerçants qui pourraient perdre des ventes. Ben voyons donc, j'espère bien. Non, ils ne disent pas c'est où. Je ben, regarde, oublie ça. Ta petite carte là, que tu m'expliques qu à Noël avec ton petit fourgon orange, c'est la meilleure chose au monde pour le Père Noël. <rire> oui ça, moi je vais prendre ma carte de crédit qui en plus me rajoute un an de garantie, puis etc., etc., etc. Fait que tu sais, regarde, oublie ça. Deux, je l deux... dit, on peut faire un épisode là-dessus. Hein? Deux, deux segments de
5: de coche à soi. Ah moi, je sais pas, je sais ah ben, pas hein. parce que
6: je me réveille puis vous m'avez parti avec mais la pizza aux ananas qui me donne vraiment faim. le euh, euh... levé du mauvais pied.
4: C'était hein? levé du mauvais pied.
6: Ouais, ben en tout cas, j'ai celui du premier pied qui est sorti, là, c'est avec les de, de, de bidule, ben c'est ça. C'était que...
1: peut-être même pas ouais. le pied.
0: Non. Peut-être juste rouler à terre. Euh, on n'a pas le temps de faire nos, toutes nos nouvelles Steve, ça te tente-tu de réessayer un speed Steve? Hey tabarnais. Si tu veux que je te dis, tu fais une heure <rires> non, non, on peut garder ça pour une autre fois Il n'y a pas de problème Ben oui, on oh. peut les
1: garder
0: <rires> Oui, euh, à part le rap de Steve
5: <rires> En tout cas, je ne sais pas s'il y a du oh. monde de Walmart qui nous écoute en soir Ils sont en train d'écrire aux ressources humaines d'y attacher vos trucs Mais chum, On va avoir une tonne d'applications qui vont rentrer Campagne
1: <rires> <Je vais rires> de <prendre le> recrutement <rires>
5: <rire>
1: euh,
0: ouais, hey, C'est pas mal ça. Je, je vais quand même mettre toutes les nouvelles si vous voulez cliquer dessus dans les show notes. On va en parler la prochaine fois. Euh, la, la seule que je voulais mentionner euh, que vous irez lire, c'est le, le ministère de la, la cybersécurité qui a décidé de faire une, la loi 38. J'ai écrit à une journaliste pour y, y faire mention de ça. Hey, ça existe. Ah, Il dit oui, oui, le projet de loi 38, euh, la modification sur... Euh, Comment ça s'appelle euh, les trucs de fin de vie?
2: La loi sur la gouvernance des ressources informationnelles. Non, le projet de oui, oui, loi 38, il a amendé ça. Non, 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 non. Cherche le projet de loi 38 sur Internet. Ça existe déjà. Ben, oui,
0: déjà Essaye le, les modifications oh. sur
5: la fin de vie. Ben oui, mais c'est le même débat qu'on a eu avec la le loi 64. 64. Là, tout le monde a ça à la loi 25. Hein? Est -ce Est -ce il y a quelqu'un qui m'a qu dit. Bon, mais... Hein? sont vraiment pas super avec les numéros de loi. Prenez-en un nouveau, sacrement. Ah ben C'est sûr. Moi, tu sais, la, la loi 25-64, a passé en 2021. Ouais. Et là, quelqu'un a dit « Ouais, mais elle pourrait euh, Il pourrait y avoir un autre projet de loi 64. Je dis « Ouais, mais en 2022, à, il y a une autre loi À chaque, 25, à chaque ça...
2: changement de législature, là, les sûr, numéros moi, sont oui. resetés et recommencent, oui. Ben oui fait que ça. Celui de ben... là 5 ans n'est pas... pas que, euh, il pas reflète que celui qu'on serait.
5: Il y a une loi 25 mmh. qui est adoptée en... En 2022, mais ça a rapport avec l'habitation. Mais quand regarde, tu me, de 20, là, je, tu me parles de quoi, là?
3: Il réutilise les numéros pour les banques. Fait. Fait que, regarde, les, les mots de passe que tu Fait qu'il va réutiliser les numéros de loi aussi, Qu'est-ce que tu penses? Ben, moins de hey. temps.
5: Password
2: spray, loi spray. En disant ça, tu disais quoi là, pour la loi 38? Tu disais... Mais là...
0: ben non, je, je riais parce que c'était le même numéro encore une fois. Il fallait que je, je fasse plaisir à Jacques un peu. Euh, mais en gros, euh, ouais, c'est ça. C'est une genre de loi qui leur donne euh, du pouvoir pour euh, gérer les systèmes au gouvernement. J'ai pas tout lu. Allez lire ça. Euh, des, ça, ça risque d'être intéressant ou pas. Le gros problème, c'est que même s'ils mettent ce loi-là en place, pensez-vous vraiment qu'ils ont du monde pour la mettre en, en fonction
6: en tout cas, j'ai un là-dessus en ligne euh, sur LinkedIn euh, aujourd'hui. Parce oh. qu'on parlait de, ça allait améliorer, puis c'était là pour la sécurité de l'information. Fait que là, j'ai répondu, non, 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 sure. non. la sécurité de l'information. C'est bon pour la sécurité des technologies de l'information. Je n'ai pas eu de réponse, mais bon.
5: Ah, ben, si on, par... on parle de transformation numérique au gouvernement, on sait déjà. Hein, je me suis assez moqué de ça au fil de, du temps sur le podcast, les transformations numériques. Quand on sait que 70% des, des projets en transformation numérique échouent, il là dans la main d'un gouvernement en plus, ouf, le niveau de, hey, de confiance est haut.
0: Ça va être super parce que c'est la continuité du projet de la SAC. C'est top notch! Oui, c'est pas mal ça qui conclut notre épisode. <rire>
1: euh, ouais.
0: Yes. Hey, merci tout le monde. On se revoit dans deux semaines et on continuera les 45 nouvelles de Steve.
1: <rire> <rire> uh, Yes. Yeah, <small noise> yeah,
3: connection.
0: sauvez-vous pas, ben
1: là. Non. Non. Mais genre, il s'appelle « sauver ouais. ». Sauver!
0: Non, <rire> hey. ben oui.
2: Sauvez mon âme! Hein?
1: Sauvez les
3: meubles! Là, je voyais tantôt au de poche, c'est-tu euh, la frange Connection? La franche? Oui. La, pas la frange, là. On va voir ça, là. Non, c'est correct qu'on a dit ça, la jacques,
0: La jacques quoi? La jacuzzi. La jacuzzi.
1: La jacuzzi, oui. Le de des
0: jacuzzi. Okay. Non, on est tout dans le bain, c'est dans le jacuzzi. <rire> oh,
1: des jacuzzi! <rire>
0: Taranto, ouais. euh... la couche d'au je sais pas si c'est son nom, mais peut-être qu'il s'appelle Ojong.
1: wow, wow,
4: <rire> merci <rire> <rire> <rire>
1: euh... j'appelle
2: plus jamais ça autrement <rire>
1: French Connection.